0: Jag är några månader om året i Rumänien och när man jobbar i Rumänien så möter man många problem som man inte kan förutse när man är i Sverige eller i Norge och man kan inte lösa rumänska problem med nordiska lösningar det går helt enkelt inte men man kan lösa dem med evangelium. Och idag så tänkte jag att jag ska prata om en företeelse som är ganska framträdande bland romer i Rumänien. Jag har tidigare talat om den ortodoxa kulturen i Rumänien men jag vill säga någonting om den romska kulturen i Rumänien. Och jag tror att det här faktiskt kan appliceras på oss nordbor också för att det handlar om tendensen om att söka sig mot det övernaturliga utan att söka sig mot Gud- och Vad är det för någonting? Fungerar det? Vad är det övernaturligt? Är det farligt? Vi ska se lite på vad Bibeln säger och hur vi ska förstå sådana här företeelser som spådom, kontakt med döda, horoskop, häxkonster och andra liknande ting i ljuset från evangelium om Jesus Kristus. Jag heter Paulus Eliasson och det här är Radio Maranata. Om man går till femte mosbok så står det där om Israels folk när de var på väg ut ur Egypten eller rättare sagt de hade redan kommit ut ur Egypten ut ur slaveriet som man hade där. Man var på väg genom öknen och här i femte mosbok så står man på gränsen till det nya landet Kanans land det som vi idag känner som Israel. Och det här Kanan, det var inte ett obefolkat land på den här tiden utan det var ett land där det bodde många olika slags folk eh, som hade sin egen kultur. Och Israels folk skulle leva bland de här människorna eh, och det betydde att de kom att konfronteras med deras kultur. Och man hade ju också med sig sin eh, kultur från Egypten. Och därför så skriver eh, Mose han talar till folket och, och skriver ner det här sen. Där han talar till dem och berättar hur han önskar och hur Gud önskar att de ska leva i det landet som de går in i. Och det står i 5 Mosebok kapitel 18 och vers 9 till 14 så här. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte lära dig att handla enligt dessa folks avskyvärda seder. Hos dig får inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller hexeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som utövar magi och ingen som söker råd hos de döda. Avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant och för sådana vidrigheter skull fördriver Herren din Gud dem framför dig. Du ska vara fullkomlig inför Herren din Gud. Dessa hedna folk som du ska fördriva lyssnar till dem så ut, utövar teckentydning och spårdom, men Herren din Gud har inte tillåtet dig något sådant. Så långt texten här och det här kan ju låta irrelevant på ett sätt för att vem är det som sysslar med sånt här idag? Är inte det en ganska marginell företeelse? Alltså någon som går genom eld det handlar om de som offrade till Moloch, offrade människor till Moloch och så såvitt jag vet så är det ingen som syssla med människor idag det måste i så fall vara en väldigt, väldigt marginell företeelse eh, sen står det om spådom, teckentydning, svartkonst häxeri, besvärjelsekonster konster, andbesvärjare, magi och råd hos de döda teckentydning och spådomnens senare igen och eh, det kan ju verka som att det här är ja, de hade väl något problem med det på den tiden, det är väl någon slags eh, magi och sådana saker som de sysslade med då Eh, och jag har inte varit så väldigt mycket konfronterad med mycket av det här i den nordiska kulturen även om jag har förstått på senare tid att det faktiskt finns en, en ganska omfattande kultur men jag ska komma tillbaka till det därför att det som föranledde mig till att göra det här studiet som det här programmet är en del av det är det jag har upplevt i Rumänien och framförallt ibland romer därför att i den romska kulturen så finns det en ganska stark Eh, vad ska man kalla dem på rumänska heter det eh, det betyder ungefär hexa eller spådam eh, någonting liknande och de här rumänska eller romska framförallt spådamerna har en ganska stark ställning i den romska kulturen det finns nästan alltid i alla grupper i alla eh, områden där det finns romer där finns det också en en eh, eh, en häxa eller en spådom vad du nu vill kalla det för. De som har möjlighet att gör, utföra vissa ritualer som på ett eller annat sätt är människor till tjänst. Och jag kan ge ett exempel, det var en kvinna i, i vår församling här som berättade att hon hade gått ifrån sin man av olika anledningar så hade de separerat. Hon önskade att leva för Gud, men, men hennes man hade slängt ut henne hemifrån. Eh, och så någon vecka senare så kunde jag inte träffa henne. Jo, någon, en vecka senare så, så träffade jag den här kvinnan först. Och då var hon väldigt orolig för att hon hade fått höra att hennes man hade gått till en av de här spådomarna, häxorna, för att förbanna henne. Och det var min fru som pratade med henne då och som förklarade för henne, pratade lite om vad Bibeln säger om de här sakerna och så. Men hon var väldigt, väldigt bekymrad, väldigt upprörd och, och, och visste inte vad hon skulle göra. Och vi försökte samtala med henne, be med henne och så vidare för att komma till rätta med det här. Och sen en vecka senare så, så kunde jag inte träffa henne, vad det jag nämnde här innan därför att då eh, hade hon flytt från den här byn. Eh, det visade sig om ryktena stämmer och jag ska inte sprida rykten på radio men jag försöker anonymisera det här i alla fall. Eh, om ryktena stämmer så var det att hon gick till den här spådamen för att försöka upphäva den här och motarbeta den här förbannelsen som hon då var rädd för att hennes man hade fått skickat över henne och sen så blev hon så bekymrad att hon reste därifrån. Och den här erfarenheten gjorde och många tillsammans med den gjorde att jag förstod att det här är en väldigt rejäl del av människors vardag. Alltså när jag växte upp så växte jag i och för sig uppe i Rinkeby tillsammans med väldigt många romer och så men jag hörde aldrig att någon pratade om den här företeelsen och det, det kan hända att någon hade de erfarenheterna men det är framförallt här i Rumänien som jag har fått den här erfarenheten. Och, men sen vet jag också att i Sverige så finns det en ganska framstående kultur som handlar om horoskop, som handlar om kristaller, som handlar om det man pratar om positiva energier och änglar. Jag bor ju just nu i Norge och i Norge så har vi en egen prinsessa som har en... Som om hon har eller har haft en änglarskola där hon lär människor hur de ska komma i kontakt med sina änglar hur de ska komma i kontakt med döda eh, hur de ska kunna kommunicera med de här olika sakerna och det, det är ju så att eh, i bästa fall skulle jag vilja säga, så träffar man på i de här eh, på de här områdena så träffar man på bluffmakare, människor som försöker tjäna pengar på andra människors eh, lättlurade attityd eller bekymran eller så. Eh, därför att de här eh, anledningen att man söker sig till de här olika Sakerna som, som Bibeln nämner och som vi har i vår kultur, det är ju för att man på något sätt är bekymrad. Som den här kvinnan som jag berättar om, som, som valde att gå till en, en spårdam för att försöka få den här förbannelsen upphävd. Ja, det var ju för att hon var rädd för en förbannelse. Och andra kan vara rädd för sin framtid. Man kan vara vilja få tur i kärlek man vill ha liksom alla goda krafter med sig och helst också de onda krafterna, det kan vara så väldigt många olika anledningar eller det kan handla om att man är bekymrad för sin, någon som har dött, var, hur är det med den, var är den, har den något budskap till mig, man, en person som man älskar och så vidare och allt det här gör att man ja, blir bekymrad på ett eller annat sätt och därför söker sig till de här källorna de som lovar att de, kan, att de kan hjälpa, att de kan bidra, att de kan eh, få kontakt, att de kan berätta. Om man är bekymrad för framtiden eller dåtiden, om man är bekymrad för sitt eget välstånd eller för någon som har dött så erbjuds man här antingen då som sagt av en bluffmakare men... Men ändå så kan det förstöra en människas förhållande till Gud, därför att den här texten som vi läste här, den säger inte att allt det här som eh, alla de här andebesvärjarna och svartkonsten och hexerierna och spådomen och teckentydningarna säger inte att och det här funkar eller de här människorna har verkligen kontakt med de döda eller de här människorna de kan verkligen se in i framtiden eller vad det än skulle handla om. Det beskrivs inte som, som äkta. Det beskrivs heller inte som oäkta. Det sägs bara att man inte ska befatta sig med någonting av detta. Du ska inte lyssna på dem. Du ska vara fullkomlig inför Herren din Gud. Och det innebär att inte lyssna på det här. Inte befatta sig med någonting av det här. Så det är inte äktheten som är grundproblemet. Men naturligtvis så säger Bibeln också att det finns någonting i det här som är äkta. Som är verkligt. Och bara för att saker och ting omger sig själv med positiva förtecken som i, i vår nordiska kultur så tror jag att det är väldigt svårt att komma fram med stå fram som den som sänder förbandelser över andra eller erbjuder att man ska kunna sända sjukdomar och liknande över andra människor även om det också finns så, i den här romska kulturen så talar man hellre om, om positiva energier och du ska förhandla med universum och du ska, det finns kristaller som ska ge dig energier och så vidare men även om det här låter positivt så förstör det Människor. Det, det är en, en makt som förstör människor. Jag ska komma tillbaka till varför men jag ska ge ett exempel på någonting som var verkligt och som var både positivt och negativt i, i, eh, eh, som vi möter i Bibeln och det är Apostlärningarnas 16 kapitel som nu flyttar vi flera tusen år eh, framåt i tiden eh, och från det vi läste i femte Mosebok. Så flera tusen år ska vi inte säga men flera hundra år, många hundra år i alla fall och det som står då är att aposteln Paulus var på resa tillsammans med Silas och Lukas och Timotheus och några andra så var de på resa och de hade kommit till Filippi som var en militärstad, en stad där ofta militär bodde på när de var på semester medan de väntade på nästa uppdrag. Och som militär så är man ju naturligtvis intresserad i framtiden. Vad kommer nästa krig föra med sig? Vad kommer nästa konflikt innebäras? Kommer jag dö i det här kriget? Kommer jag överleva? Vem vems sida ska jag stå på och så vidare? Och därför så fanns det en marknad i Filippi för spårdom. Och så säger texten så här i i 16 vers 16. En gång när vi... Och det är då Aposteln Paulus, det är inte han som talar men, men det är Luka som talar och han talar i v form som är flera stycken då. När vi var på väg till böneplatsen möttes vi av slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek, de här människorna är den högsta gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Så höll hon på i flera dagar, men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne. Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpade med dem till torget inför myndigheterna. Så den här texten handlar om en utnyttjad slav först och främst. Det här är en människa som först har antingen först har blivit förslavad och så blivit besatt av en spådomsande. Eller omvänt att först har blivit besatt och så förslavad. Eh, men hon är slavinna och hon tjänar då sina herrar genom att spå, genom att berätta om framtiden med dem. ...konster som hon besitter... ...och det verkar ju som att det är... ...någonting äkta som hon verkligen besitter... ...det står att hon hade... ...en spårdomsande... ...men det som också är sant är att... ...det här handlar om pengar... ...som så väldigt ofta annars så handlar det om pengar... hon tjänar pengar åt sina herrar... ...och för dem så är det nog... ...väldigt irrelevant om det här är äkta eller inte... ...så länge de kan få pengar för det... ...så hon spår... ...och sen så kommer hon då... ...och hon talar sanning... På många sätt och vis, även om det är den här översättningen sägs, de får kunna föra en väg till frälsning, vilket man naturligtvis kan säga att ja, men Jesus är den enda vägen till frälsning. Och, och så. Men eh, det är lite beroende på hur man översätter det här. Och i det stora hela så, så kan man ju säga att ja, men man skulle kunna säga att ja, men det stämmer nästan. Hon säger att de är den högsta gudens tjänare, ja om man ska vara eh, använda det epitetet om Gud så ja, där är de, de är, han är den högste guden, de är hans tjänare de får kunna föra en väg till frälsning ja, det gör de, det är ju sant det är inte fel eh, och aposteln Paulus han låter det här pågå i flera dagar vet inte varför han låter det pågå i flera dagar, kanske han visar, ja han förstår att det här är en utnyttjad kvinna han vill inte provocera i onödan som så många Andra människor gärna vill göra av någon anledning så låter han det gå flera dagar men till slut så blir han upprörd och han befriar henne i Jesu namn och vi förstår utifrån texten att hon var verkligen inte fienden hon var utnyttjad hon levde under väldigt väldigt svåra omständigheter. Och Paulus behandlar henne heller inte som fienden. Det hoppas jag att texten ska, att vi förstår utifrån den här texten. Men vem är det då vi ska höra på? Varför är det här så problematiskt? Om det är bluffmakare eller om det är... Människor som har verkliga goda motiv, eh, om det är eh, människor som verkligen försöker leda med andra människor bort ifrån Gud eller vad, vad det än skulle vara. Vad är anledningen att eh, det är så problematiskt det här? Varför ska man inte höra på spå, spåmän och, och de som talar med döda och de som kan se in i framtiden och tyda stjärnor och så vidare? Jo, om vi går tillbaka till femte Mosebok så, så står det i det artonde kapitlet där, eh, står det så här. En profet lik mig, och det här är Mose som talar då, så säger han, en profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. Och det här är precis versen efter det vi har läst inledningsvis här. Och i den 18 :e versen så står det också. Jag ska låta en profet lik dig. Och det här är Herren som talar till Mose. Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun. Och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och Så det ska komma en profet som Herren ska låta uppstå ibland ditt folk, alltså ibland Israels folk från dina bröder alltså en i inte bara i landet men också en ifrån det folket som är Israel och honom ska ni lyssna till så man kan ju säga att det här handlar om de profeterna som var i gamla testamentet och jag tror att till viss del så är de en del av uppfyllelsen av det här löftet av det här ordet. De, de talade Guds ord och de kom från Israels folk och det var de som folket skulle lyssna till. Men det finns en, en fullkomlig uppfyllelse av det här för att i Israels land så väntade man också på en profet som verkligen var utsänd av Gud, en messias, en som Gud hade smort till tjänst och när man går in på Nya Testamentets mark så identifierar i apostelgärningarna så identifierar både Petrus och aposteln Paulus eh, identifierar den här profeten som Jesus. De säger han var av Israels folk, han, Guds ord var i hans mun och han var son som Mose. Och det är ju intressant att läsa när man läser evangelierna så ser man att det finns otroligt många paralleller mellan det Jesus gör och det Mose gjorde. När det handlar om hur ja, olika händelser i Jesu liv. Där de, som de berättar och berättar på ett sådant sätt. Att man ser att aha det här är en parallell till Mose. Och jag tror att Matteus, Marcus, Lukas och Johannes. så väl som Petrus och Paulus i, i Apostlärningarna. Försöker visa för sina eh, läsare att Jesus är. Denna profeten som eh, Mose eh, talade om. Och anledningen att det är så viktigt eh, för församlingen och för den kristna- att hålla sig till Jesus och inte till några andra källor. Det är att eh, Guds önskan är att eh, Jesus ska vara den första, den främste på alla områden. Det är han som vi ska vända oss till för vår tröst när vi sörjer. Det är honom vi ska vända oss till när vi är oroliga för framtiden. Det är honom vi ska vända oss till när vi sörjer över någon som har gått bort. Det, det är inga andra, varken goda eller onda krafter som vi ska vända oss, på, ska vända oss till därför att eh, Jesus ska vara i centrum. Och det kan man ju säga om Jesus till skillnad från allt det här andra som förekommer i, i vår tid och i vår värld det är att Jesus han tar inte betalt för det han gör. Han gör det inte för pengarnas skull och det borde ingen av hans tjänare heller göra. Jesus förbannar aldrig. Jag talar talade här om om den här kvinnan som upplevde en, en förbannelse över sitt liv eller hon upplevde den inte men hon, hon fick höra om den att någon hade uttalat en förbannelse över henne och som gjorde henne så bekymrad och vi vet att Jesus säger välsigna de som förbannar er välsigna och förbanna inte. Det är, ett, det är ett ord ifrån Gud som visar hur Gud önskar att välsignelsen ska spridas på jorden. Så Gud vill att vi ska ha en, en Jesus-kultur där vi är präglade av honom. För att Jesus kommer heller aldrig säga det vi vill höra. Han kommer inte vara som en spårdam som ser dig i händerna och säger att jo jo du kommer att och så. Läser utifrån din livssituation och dina, eh, din nöd vad du kanske helst vill höra utan han är den som kommer tala till dig du verkligen behöver höra frälsningens ord omvändelsens ord och det som är kanske den stora skillnaden det är att Jesus ger verklig fred och frid. Och det är en så otroligt stor skillnad som det jag har sett här i Rumänien och även det jag har sett i Norge och Sverige av människor som jagar efter friden, som jagar efter eh, en förvandlande erfarenhet, som jagar efter att få, få tag i någonting som de inte finner någonstans. Och, och, och det är det som, som de här andebesvärjarna och spåmännen och allt vad du vill kalla dem med horoskopen, stjärntyderna, det som de verkligen vill, vill föra dig in i det är det här beroendet. Av, av att få mer, av att ge ut mer pengar, av att göra dig själv ännu mer beroende av de här sakerna. Men medan Jesus ger oss en verklig fred, vi behöver inte söka någonting någon stans. Och Så jag säger det igen, Gud vill att hans folk ska ha en Jesuskultur som är centrerad runt omkring honom. Och det finns en del andra ord också som är intressanta i det här sammanhanget och jag ska bara dela två eh, av de orden och det första är från Jesaja kapitel 8. Och där är det profeten Jesaja som talar till Israels folk som har börjat gå till de här andebesvärjarna och, och spåmännen och de som viskar och mumlar, säger han här, de som talar i gåtor och, och så vidare. Och så säger han så här, när de säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar, så svara. Ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande? Till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns det ingen gryning för dem. Så den kristna attityden det är det här till Guds ord- till vittnesbördet, det, det har alltid varit Guds folks signum att man har sökt sig till Guds ord, till Guds undervisning och till vittnesbördet om Gud, det som vi har nedtecknat i skriften, det är där vi finner Guds tal, det är där vi finner Guds råd för, för oss eh, och vi frågar inte de döda. För de levande. Vi frågar inte andebesvärjarna. Vi, vi har, försöker inte få kontakt med änglar. Eller demoner. Vi försöker inte få kontakt med döda kristna. Eller med döda okristna. Eller släktingar. Eller vad det skulle vara. Därför att. Ett folk som tillhör Gud. Frågar sin Gud. Samtala med honom. Vi har fritt tillträde till fadern genom Jesus Kristus. Och. Det är där vi hämtar vår kunskap, det är där vi hämtar vår, eh, vår visdom, det är där vi hämtar eh, det vi behöver veta om framtiden. Allt det får vi del av i gemenskapen med Gud och framförallt genom hans ord. Och där så, för så behöver vi inte vara rädda, för vi har Guds profet som vår frälsare. Och evangelium om Kristus, det befriar människor från all fruktan. Och Bibeln säger att Jesus har triumferat över alla andemakterna. Så de är underlagda honom oavsett vad, vad, vad de skulle kunna tänka sig av för makter och möjligheter. Så är alla de underlagda Kristus och vi har tillgång till honom som är segerherren. Han som har ställt alla andemakterna öppet. Till skam och, 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 och då han triumferade över dem. Inte med svärdet men på korset. Så apostlarna de satte Jesus till och med framför Mose. De satte honom framför Englanden. De satte Jesus framför prästerna. De satte Jesus framför alla andemakter. Därför att deras mål var att visa att Jesus är den enda. Han är den som församlingen behöver. Han är den som varje troende ska ha som sin källa, ska inte ett folk fråga sin Gud säger Jesaja säger och i femte mosebok så står det där att han, eh, att Gud skulle sända en profet och till slut så vill jag också ta med det bibelordet som står i psalm 109 och vers 28 de förbannar men du vill välsignar, de reser sig men måste skämmas och din tjänare gläds All välsignelse har vi i Jesus. Jag tänkte att vi ska lyssna på sången "O oh, vilken kärlek och trofasthet det är Sebastian Vidén och Magdalena Lindros som sjunger här i en enkel liveinspelning. men först ska jag bara nämna att du har lyssnat på Mananata podcast, jag heter Paulus Eliasson vi sänder över Stockholm och Örebro närradio, du kan komma i kontakt med oss via e-post infosnabla.se eller telefon 070 60 20 sprid guds välsignelse till alla och på återhörande